0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。在上一个节目，我们呃读了、分享了一本《不是所有亲密关系都叫做爱情》，作者陈雪，出版社是元神。呃，我们上次念的是《别当爱情的工具人》，今天这个节目要分享的是另外一篇《遇见恐怖情人》。我现在要念的是这本书。呃，不是所有亲密关系都叫做爱情。遇见恐怖情人，好了，我要念了。呃，一开始你以为遇上了真命天子，他热情浪漫，对大小事物用心，都让你感动。很多电影里才会上演的浪漫桥段，你都经历了。九百九十九朵玫瑰的生日礼物，包下餐厅的情人节晚上。以及一篇一篇动辄数千字的赖情书，你从来没有被人这样疼爱过。真正交往之后，他还是好细心，男字旁的他，每天照三餐打电话给你问候，午餐吃什么，跟谁吃，巨细靡遗。你本来以为那都叫做担心，每天接接送送。时常会有外送的蛋糕、饮料、鲜花、水果。办公室的女生都好羡慕你。什么时候开始变调的呢？大概是从你时常去他那里过夜开始，发生亲密关系之后吧。他像变了个人似的，开始询问你过往的恋情。你坦言谈过三段，有过被外遇的经验。那段经验是最惨痛的，所以印象也最深。是大学的学长，交往三年，分手拖了很久。那之后，他时常问起学长的事。听说学长也在你们公司不同的部门，总是担心你们会不会私下见面。你诚实地说，分手后不曾见面了。见了会伤心啊！那个男生问：“为什么会伤心？难道你还爱着他吗？”他反应太激烈了，你不太敢正面回应了。呃，是不愿意回想到不好的记忆，所以不想见了。就算碰到了，也不会跟他打招呼。女孩子只好这么说。那段时间工作很忙，时常加班。只要超过八点，他一定是夺命连环扣。那个男生一定是对女生夺命连环扣。有时候你开完会，赖上的讯息已经上百条了，他简直是在写作文。他简直是在赖上面写作文。他愤怒地问你：“你不能接电话，总可以发传讯息吧？在开会没有办法看讯息呀。有什么事情回家谈不行吗？”你反驳的那个男生大喊：“啊，你跟他同一个公司，我就是不放心啊！”他大喊的，你欲哭无泪。嗯、啊，在那之后，他时常发怒。有一次，你半夜醒来，发现这个男生在偷看你的手机，也不知道他怎么解开你的密码的。你问他：“为什么偷看我手机呢？”为什么不能看？一定是有秘密吧？他回答得理直气壮的。你说就算是情人也有隐私权。他开始凶起来，光明正大的人不需要隐私权。像我，你要看我手机，随时都可以。这句话我怎么觉得是很相似啊？<笑>严重争吵后，他总是送上玫瑰花跟礼物赔罪。温柔体贴，又仿佛从前一样，但是你逐渐感觉到他的控制欲。以前的嘘寒问暖变成了查探行踪，他自己想象出很多假想敌，还时常突然跑到公司探班，连同事都觉得他很奇怪。有某个人也会说：“你们要有隐私权的人，就是想要做坏事的人，好不好笑？”后来是不允许你单独见朋友了。为什么我不能跟去？里面有我不能够见到的人吗？他生气的问。以往你都会带他去见朋友，但有一次有个男同事跟你开玩笑，拍你的肩膀，他勃然大怒，差点跟人家起冲突。于是同事聚餐，你就不敢让他再出席了。你就问他。偶尔也应该有跟朋友相处的时间啊，你自己也有朋友不是吗？他说，朋友怎么会比情人更重要呢？详细核对行踪，仔细追问细节，时常突袭检查，他上演的都是连续剧的内容。问题是你们根本没有发生什么事情，他脑中好像自己创造了很多剧情。他偶尔情绪失控会摔东西，你开始逐渐害怕起来。有一次争吵之后，他摔坏了你的手机。不久后，他买了更高档的手机送给你，你婉拒，并且提议分手。你提出分手的时候，他先是勃然大怒，而后痛哭流涕，之后又温柔恳求，他甚至都下跪了。你想起过往甜蜜时光，也想着他说的：“我是因为太在乎你了才会这样。”你心软了。那次没有分手，他有一阵子比较温和，没有追问行踪，也不再疑神疑鬼。直到有一天，你手机故障送修，才发现他在里面安装了追踪系统。安装了追踪系统，你愤而收拾行李回家，跟他说：“你这样做超过我可以忍耐的限度了。”拒接他的电话，此后就是一段惊心动魄的日子了。什么惊心动魄的日子呢？我喝个水。他几乎每天来站岗，你不理他，他就默默地跟着你走到车站。夜里，他的讯息像潮水一样涌过来，愤怒哀求交织，狂乱的语气让人发毛。为什么不要我？是不是要跟学长复合？是不是把我用完了就丢？他一字一句都是怨毒，好像你做了什么伤天害理的事。那个男的日渐消瘦，时常翘班。你搬回家跟父母住，他还是来站岗。被你爸发现后，威胁了他，他才没有再来。需要去申请保护令吗？我也觉得。想不到他不再来家里站岗，他接下来去哪里呢？他开始去公司闹，每天进公司逢人就问学长，直到学长当面跟他对质。人家早就结婚生子，跟你已经多年没说过话了。那次跟学长对峙之后，他似乎有平静一些，多次想跟你复合，但你已经心灰意冷，再也不想跟他有瓜葛。他闹了好几个月，还闹上过警局。后来听说他搬离了这座城市。但有时候你回家路上，还是感觉身后有人在跟踪，你还是会害怕。那样的感觉过了好几年，才逐渐消散。那段感情之后，你才逐渐理解，自己是陷入了浪漫的圈套。凡是那种喜欢照三餐打电话的人，多少都有点控制狂。而喜欢制造惊喜、营造特别气氛的人，得失心也特别的重。热恋时的万言情书，若出于自愿，必然也不会计较得失。但有些人写万言书，不是为了交流感情，而只是在宣泄他的情绪。那种情绪一开始是爱，到后来就是抱怨。与愤恨，你回想自己也犯下错误，不该把控制当细心。对方企图对你的过去刨根究底，是因为他没有安全感，而不是为了理解你。他早在一开始就显露出恐怖情人的特质，对于关系患得患失，自己制造假想敌，而且怎么沟通都无效。啊！我倒抽一口冷气。你揣想着，或许他经历过背叛，经历过某些特殊的伤害，才这么没有安全感。你想着，从没有人告诉过他，恋人只是跟你恋爱，不是属于你所有。你可以去爱，去关心，可是你不能觉得你拥有对方，可以掌控对方。你没有机会告诉他，爱一个人要让他自由，唯有这份自由才能给予你安心。因为你越是想掌控，越没有办法得到保证；你越是怀疑，爱情看起来就越不可靠。这些你只能在下一段关系里跟对方好好的沟通了。好，我们念完这篇了。遇见恐怖情 人， 可是我刚才我说我倒抽一口冷 气， 是因为他这样 写， 难道我也是恐怖情人 吗？ 我没有安全感 啊， 嗯， 我对关系会患得患失 啊， 会制造假想敌呀。那天 哪， 难道我也是有恐怖情人的特质 吗？ 完蛋了其实这种人极度没自信、自私、缺乏爱。狗狗就算被控制也会发脾气，把别人给的当做应该，跟原生家庭有很大关系。他打他打，你说对了，跟原生家庭有很大关系。雅轩的原生家庭让我很没有安全感，所以我觉得我是有一点点、一点点恐怖情人的迹象，但是我没有这么严重。好，那今天节目就先到这边喽。我们下一篇要分享什么呢？下一集再见喽，拜拜。